0: Привет! Это подкаст Сообразие на троих от пивоварни Sigma Brow. Меня зовут Даша, и составляющая нашей троицы сегодня следующая. Павел, пивовар и главный технолог пивоварни, и Дмитрий, кандидат социологических наук, управленец и автор книги «Поколение надежды». Здесь мы каждый выпуск пьем определенный сорт пива, сваренный непосредственно Павлом. И прежде чем переходить к нашей теме, немного общаемся о напитке. Павел, что мы сегодня пьем?
1: Сегодня мы пьем очень необычный, максимально я бы сказал, необычный сорт пива, потому что он, с одной стороны, классический, а с другой стороны, крафтовый. А пиво называется «Гоза», и именно так потому что часто говорят Геоза или Газе, это есть пиво Газе, но это другое. Вот, это древний немецкий сорт пива, сам по себе. Немцы его варили там еще в 1400-1500 каких-то годах, и зародился он в городе Гозлар, недалеко от Лейпцига, там, примерно в 120 километрах к западу от города Лейпцига. Вот в Германии, в принципе, было развито пивоварение, а в городе Гозларе течет речка Гоза, в честь которой э, назван этот сорт пива. И в этой речке вода была примерно, как вот у нас есть э, там минеральные воды и синдуки, так вот в этой речке э, Гоза вода была сильно минерализованная и достаточно соленая. Другой воды у них там не было, поэтому они варили пиво на том, на чем есть. И пиво получалось такой интересной солоноватой нотой. Достаточно соленая, поэтому, чтобы ее немножко сгладить, немцы добавляли туда кориандр. И э, с развитием торговли в Германии немцы стали поставлять из города Гозлера это пиво в другие города, и среди прочих оно попало в город Лейпциг, и жителям Лейпцига оно так понравилось, что скоро все пивоварни города Гозлера работали только на экспорт, только на Лейпциг, а когда мощностей стало не хватать, то в Лейпциге тоже начали пробовать варить такое пиво, но у них вода обычная, и поэтому они стали добавлять в пиво соль и кориандр. Мы вот здесь сейчас пьем классические Гоза, по тому самому старому немецкому рецепту, в котором, собственно, есть только пшеничный ячменный солод, хмель, дрожжи, вода, розовая гималайская соль и семена кориандра, которые вручную измельчаются в ступке. Давайте, может быть, попробуем? Мы же все-таки тут соображаем на троих.
0: Да, давайте попробуем.
1: И вы скажете, что в нем чувствуете.
2: Кумыс, айран, вкус и запах степи казахской, родной. Очень вкусно. Такой кислый.  — бодрящий, освежающий.
0: Да, и часто говорят, что это летний напиток, хотя сейчас не лето, и, а я его с удовольствием пью.
1: Ну, это в принципе достаточно такая освежающая штука. Понятно, что вот эта вот соленая и цитрусовая, от кориандра нота, она очень хорошо утоляет жажду летом. Но по большому счету это легкий пшеничный эль, двойного брожения, он немножко кисловатый, с соленой ноты, его можно пить, конечно же, в любое время года. И еще, ну, вот этот классический немецкий гоза, а вообще этот напиток может быть базой для кучи других вариаций на базе гоза построенных. Различные фруктовые гоза, вишневые, там, с тропическими фруктами, с малиной, с клубникой, с черникой, какие угодно. Вот, и еще есть сорт гоза, который был придуман в России и появился совсем недавно, буквально несколько лет назад. Вот коллега с другой российской пиварни Салденс, первый раз сварил томатный гоза, добавив в него соленые бочковые помидоры. И это интересно тем, что сорт возник недавно в России и стал популярен во всем мире.
0: Круто. Да. А как его правильно пить?
1: Путем внутреннего употребления. Слишком банально. А
0: что по температуре? Ну, это понятно, скорее всего, холодным. Но
1: вот сейчас мы пьем этот гоза с таких похожих на старинные немецкие кубки. Бокалов. Вообще, я подозреваю, что когда это пиво варили в средние века, конечно же, это были какие-то глиняные кружки, и там не было такого понятия, как правильная посуда для употребления ГОЗа. Собственно, какая была посуда, с такой и пили. Вот. Но вообще для каждого сорта пива, как известно, есть свои бокалы. И поскольку это пшеничное, сам по себе, там 60% пшеничного солода, то э, ГОЗа, конечно же, можно пить из специальных бокалов, из тех же, из которых пьют пшеничное пиво. То есть бокалы так и называются, бокалы для Вайцина. Такие бокалы немножко тюльпанообразной формы, которые позволяют раскрыться вот этой вот ароматике напитка.
0: А что с едой? Какая закуска к нему подходит?
1: Но поскольку пиво обладает такой ярко выраженной кислотностью, то, естественно, как все кислые напитки, оно хорошо подходит к гастрономии. Вот и это может быть какие-то мясные блюда, гриль, тушеное мясо, копченое мясо. Вот, ну и в чистом виде тоже прекрасно.
0: Что мы, собственно, сейчас и делаем.
1: Еще глоток.
0: Да.
2: А, вкусно.
0: Да, замечательно. Теперь вопрос э, и к Дмитрию, и к Павлу. Как, по-вашему, выглядит идеальный вечер с э, участием этого напитка?
1: Посиделки в тишине. Да.
0: Может быть, это как раз-таки запись подкаста, я думаю. Слушай,
2: ну да, вот идеальный вечер. Да, это правда. Сидим на троих. разговариваем о прекрасном, о вкусном. Замечательно. Приглушенный свет, хороший интерьер и замечательная компания. Прекрасный вид. Да, близких по духу людей. Что может быть лучше?
0: Хотя ну, еще вот этот солоноватый вкус навеивает на море или океан и какой-то пляж. Я бы, наверное, вот на море с удовольствием выпила стаканчик газа. Есть такой стереотип, что пиво ⁇ это всегда про семечки, лавочку и подъезд. Почему этот стереотип ложный?
1: К сожалению, пивной рынок, на нем доминируют крупные пивоваренные компании. Эта ситуация начала складываться с начала 20 века и постепенно развивалась, развивалась и достигла своего апогея, наверное, пожалуй, к концу 20 века, к 90-м годам. И поскольку крупные пивоваренные компании думают в основном о затратах и об экономии, то в конце концов получилось так, что из сотен и тысяч разных сортов пива все свелось к некому банальному пиву, который называется «Евролагер» в различных интерпретациях. Вот, то есть максимально простое пиво с маленьким содержанием солода, почти без хмеля, Максимально унифицированный усредненный продукт. Поскольку он максимально унифицированный, то он не предполагает никакого разнообразия, и, собственно, продукт стал массовым максимально дешевый алкоголь, которым можно вот как-то порадовать себя. И поэтому вот стереотипы возник.
0: А почему нельзя оставить все как есть? Почему нужно это менять?
1: Потому что мир пива очень большой разнообразный. Учится разного, вкусного, интересного, нового, необычного.
2: На самом деле, стереотип как там. Семечки, семечки, лавочка, да. подъезд, угу. тоже очень уютно, хоть и довольно бессмысленно.
1: Ну,
0: есть в этом какая-то романтика, да, но иногда и нет.
1: Такая тоска, да, угу. ностальгия, тоска.
0: А как же все таки тогда бороться с этим?
1: А не надо бороться, нужно просто предоставить людям и а любителям пива выбор, чтобы они попробовали разное и сделали свой выбор, да.
0: Мы свой уже сделали. Мы, Мы пьем, пьем коза. крафт. Да,
1: <смех> да причем собственноручно сваренный.
0: <смех> да, и то же самое происходит с философией, потому что есть стереотип, что это жутко и неинтересно, и скучно, и вообще не для всех. Так ли это?
2: Совсем не так. Я последние лет пять наверное, увлекся этой темой и увлекся довольно случайно. Я переживал там, кризис среднего возраста, и как. Человек, пытающийся из этого кризиса как-то выйти, без применения там, одурманивающих средств, да, делая усилия какие-то над собой, ты ищешь ответы. Это разные там, и психологические тренинги, какие-то и книги, и литература. И когда твое сознание э, усиленно ищет ответы, рано или поздно Вселенная их дает. И вот так я в Ютьюбе наткнулся на подкаст или блог из такой философ, публичный, украинский, это Андрей Баумейстер. Он очень доступным Простым понятным языком, рассказывает историю философии, современные тенденции, тренды, помогает неокрепшему еще мозгу понять сложные художественные произведения там Достоевского, Булгакова, Данте и других великих писателей. И, собственно, блог за блогом, да, выпуск за выпуском, вот погружаясь в эту тему. Я сделал простые выводы, что на самом деле в основе всей науки современной лежит философия, в основе всех идей, которые управляют миром и моим мировоззрением в том числе, лежат идеи философов. И вот такая простая вещь, как наши убеждения, наши мировоззрения, если просто вдуматься, откуда в нашей голове взялись те или иные убеждения, на основе которых мы ежедневно принимаем решения, на основе которых мы отделяем добро от зла, хорошее от плохого, и делаем какие-то оценки происходящим вокруг нас событиям, да, вот откуда все эти убеждения взялись. И раскапывая дальше, мы можем прийти и обнаружить, да, что все эти идеи поселились в нашей голове, в результате прочтения каких-то историй, рассказов, статей, книг. Где-то что-то мы услышали, какой-то нарратив, где-то услышали публичного лектора, где-то участвовали, может быть, в какой-то отмодерированной хорошо дискуссии, да, и нам аргументировано через какие-то истории вложили в головы вот те самые убеждения, которые формируют сегодня наше мировоззрение. Это вот как бы у мастер предлагает метафору, что вот это вот наше мировоззрение, это как чердак со старыми вещами. Вот мы залезем на этот чердак, там все в пыли, темно, и начинаем с этим всем разбираться, обнаруживаем много вещей, которые не понимаем, как вообще здесь оказались, откуда они здесь взялись, кто их сюда принес. Вот так же точное наше мировоззрение. И э, в конце концов э, вот взрослый человек, когда осознанно начинает с этим разбираться, э, то приходит к выводу, что ни одно убеждение не сформировано им сознательно, осознанно. То есть что я э, сформировал э, вот эту свою картину мира через какие-то э, научные изыскания, через анализ, через сравнение, да, я, проанализировал там кучу источников, прежде чем сказать, что вот это я принимаю, а это не принимаю, что капитализм — это хорошо, марксизм — это плохо и и так далее. И И вот это очень интересно на самом деле. И как как так? И вот вдуматься, что мое убеждение, мое мироззрение сформировано другими людьми, и все эти идеи, которые в моей голове сидят, они погружены в меня кем-то с какой-то целью, (смех) понимаете? И вот та пропаганда, которая сейчас в период войны, массово там из всех источников, со всех сторон льется в наши головы, невозможно с этим разобраться, не будучи философом. То есть не понимая, как вот этот нарратив рождается, как он управляется, как и с его помощью манипулирует нашим сознанием, невозможно в этом всем разобраться. Поэтому философия — это необходимое условие. Как бумейстер говорит, что в современном демократическом обществе каждый должен стать философом. Философия — это наука различать. Это способность вообще трезво, здраво отличить белое от черного, добро от зла, да, хорошее от плохого. И при демократии каждый должен стать философом, иначе демократия — это величайший обман современности. То есть люди, думают, что у них есть какой-то выбор, что они там ходят на выборы, что это выбирает, отдают там за что-то свои голоса, на самом деле этого выбора не имеют, да, если они не философы.
0: А если возвращаться к вопросу, что философия — это скучно, то нужно, получается, найти просто каналы, которые тебе будут комфортные, интересные и увлекательны. Потому что мне 23 года, и я не скажу, что я особо увлекаюсь философией или заинтересована в ней очень сильно, потому что мне кажется, что я очень много там не понимаю. Но я думаю, что я просто не нашла действительно, возможно, какой-то канал, где мне было бы интересно послушать что-то.
1: Но у нас такой фьюжн-философии с пивом, поэтому если не увлекаетесь философией, можно увлекаться пивом.
0: Это не подходит.
2: Почему пиво? На самом деле Катя Гресь, мы с ней организовывали московский философский кружок. Она была руководителем кружка, аспирант философского факультета МГУ. И вот она рассказывала, что философия же изначально — это устная наука, и как происходило обучение философии, да, это собирались ученые-мужи где-нибудь в термах, да, и за трапезы, за феном обязательным, да, беседовали о высоком, о вечном, и, и как-то вот, что одно другому не только не мешает,
1: а способствует, да? а способствует.
2: Ну, естественно, это должно быть умеренно, да, и вино в Древней Греции, насколько я знаю, это такой разбавленный, да, напиток, который употребляли вместо воды, там, 2-3 градуса, да, крепость не выше, поэтому пили много, постоянно, круглосуточно, <laughs> и при этом не теряли рассудок, да, еще и умудрились такое наследие оставить, да, в виде там, того же государства Платона. Скучно почему? Потому что не понимаем, какая практическая в этом ценность, да, вот собираются люди и там, беседуют о чем-то, о справедливости например, или там разбирают те же самые диалоги платоновские да, платон вот все его учение основное да, это диалоги сократа. он как ученик сократа записывал как бы да, за ним диалоги, Ну и исследователи э, говорят, что ранние диалоги — это на самом деле сократовские диалоги, а более поздние — это уже Платон свои идеи через уста Сократа пытался, собственно, нарративом в головы э, своих учеников, последователей поселить. И когда впервые сталкиваешься с этим, э, читаешь это все и и не понимаешь, какая в этом практическая ценность. Например, про пещерных людей э, диалог, когда спуск в пещеру — где сидят люди, кованые там цепями, и смотрят перед собой только, да, видя э, тени, от очага, который по стене и думая, что эти тени есть, собственно, мир, да, который их окружает. На основе этого диалога построена религия христианская. Да, то есть скучно, потому что непонятно, да, какая в этом практическая ценность. Но,
0: например, саморефлексии или там, разговоры с друзьями о той же справедливости это ведь тоже философия. Это не обязательно какое-то изучение учебников и так далее. Можно сказать, что каждый человек философствует рано или поздно.
2: Да, рано или поздно это случается. Но еще раз, да, скучно только тогда, когда ты не понимаешь практическую ценность. И здесь, если кому повезет, и рядом окажется мудрый наставник и объяснит, как применять философию в практической жизни, то все поменяется. Ведь все, что бы мы ни делали, что бы ни делал человек, он делает лишь с одной целью чтобы чувствовать себя лучше. И когда философия, навыки, знания философские помогают тебе день ото дня чувствовать себя лучше, улучшать как-то свою жизнь, то все меняется. И выясняется, что не такая уж и скучная наука философия имеет абсолютно прикладное значение. И владея философским знанием, можно значительно
1: улучшить свою жизнь. И пиво, собственно, люди пьют тоже для того, чтобы чувствовать себя лучше. Да.
0: Замечательно. Да, и вы сказали про вино и Древнюю Грецию, что философствовали под вино, и я вот тут хочу так незатейливо подвести к тому, что вот в случае с вином есть школа сомелье, есть профессиональная дегустация, да, то есть тот, кто пьет вино, он считает, ну, прямо необходимым хотя бы минимально разбираться в вине, то есть там чувствовать ароматику, как-то его выбирать, а что в случае с пивом?
1: Ну, во-первых, не все, кто пьет вино, чувствуют в себе необходимость в нем разбираться, иногда это просто ну, спонтанная тебе... покупка в магазине, чтобы <с сделать свою жизнь лучше. Алкоголь, его влияние на настроение, никто не отменил. Но да, безусловно, то есть есть целая школа саммелье, есть целая наука, аналогия, по-моему, она называется наука о вине. Вот пиво тоже древний напиток, очень разнообразный. И есть школа пивных сомелье, есть, в принципе, пивные сомелье, есть программа сертификации, причем как пивных сомелье, так и пивных судей, которые, например, судят международные, там, национальные, региональные пивные конкурсы, которые периодически проводятся. Если говорить про какие-то мировые стандарты, то самая известная программа сертификации, она называется BGCP. BGI Certification Program, программа сертификации пивных судей. Это такая всеобъемлющая программа, но как бы интересно она в первую очередь тем, что под эгидой вот этой вот организации проводится исследования различных стилей пива, и они поддерживают в актуальном состоянии самый всеобъемлющий каталог, справочник, можно так сказать, пивных стилей, периодически его пересматривая добавляя новые. Этих стилей существует сотни уже сейчас. По каждому стилю описано там какое-то пиво, какой там должен быть вкус, какой цвет, какой диапазон алкоголя, какой диапазон плотности, какие в нем должны быть ароматические ноты, какие должны быть вкусовые ноты и так далее. И Исходя вот из этого справочника, пивные судьи определяют, относится ли пиво к этому стилю, не относится, и насколько это хороший образец. Вот, и люди добровольно участвуют вот, в таких мероприятиях, учатся, сдают экзамены, достаточно сложные получают сертификаты и становятся пивными судьями или пивными семейьями.
0: Хорошо, а как вообще начать тогда разбираться в пиве для тех, кто в нем совсем не разбирается?
1: Ну так же, как с любой, наверное, областью, да, то есть если человек не разбирается в литературе или в искусстве или в кинематографии, да, то существует такое понятие, как там начитанность, насмотренность, то есть для начала нужно просто попробовать много разного пива. Причем желательно в разных странах, максимально разного цвета, с разными этикетками. Просто вот для того, чтобы понять, что пиво — это не просто желтенький евролагер, такая газированная водичка. И когда человек пробует разное, это не значит, что ему все нравится, но он находит для себя какие-то там стили, которые внезапно переворачивают его представление о мире пива. Для кого-то это вот наш сегодняшний спутник ГОЗа. Вот, для кого-то это, там, скажем, бельгийские дюбели, да, для кого-то это там пиво спонтанного брожения и так далее. Вот, когда человек встречает что-то, что его удивило, он э, начинает интересоваться вопросом. И тогда он идет в интернет или там, открывает книжку какую-то и начинает читать. И дальше слово за слово он все глубже и глубже погружается, открывает для себя этот мир не только с практической стороны употребления пива, да, но и вот, э, с точки зрения теории и истории вопроса.
2: Здесь, я думаю, этот путь гораздо эффективнее и приятнее будет при наличии проводника, как Павел у нас. Когда Павел рассказывает о том или ином напитке, рассказывая его историю, еще на этапе рассказа уже становится интересно и вкусно. Прежде чем сделать первый глоток или первый нос, как говорят, да, понюхать, вот, Павел рассказывает, рассказывает о том, что там можно услышать, да, и какие, какая ароматика, что там со вкусом, что с послевкусием, ну, легче гораздо рассмотреть потом это все да, в напитке и как-то интереснее И вау, да, действительно тут.
1: Ну как... да, и опять же, у каждого пива то есть нет просто, ну, просто пива, да, у каждого сорта пива есть какая-то история вопроса, как он появился, откуда взять любое, я не знаю, там ну, слово банальное, наверное, неправильное, но любое. Максимально распространенное пиво, даже если это какой-нибудь светлый чешский пилснер, например, то тоже есть история, почему, где он появился, кто первый раз сварил, какие особенности и так далее. У любого абсолютно пива есть история вопроса.
2: Да, для меня это тоже новый мир совершенно. Да. Вот я до знакомства с Бравой и Павлом практически ничего не знала о Крафте. Услышал ну, это слово. Видел каких-то странных людей в странных заведениях, да, которые о чем-то там, да, о каком-то пиве да, между собой общаются, разговаривают. И э, очереди за какими-то релизами, да, когда читаешь какие-то новости, что вот там очередь километровая в ожидании там дебютного выпуска какого-то там пива, да, в какой-то там американской пивоварне. Мы же, ну, совсем люди, с ума посходили, да. Но вот ä, приобщившись и ä, немножко начав разбираться, да, с помощью Павла, это, конечно, такая ну, целая вселенная, очень интересная. Для меня крафт — это про вкус, про стиль, про эстетику, про какие-то интересные эмоции, что-то такое новое, да, У меня, яркое. кстати,
0: тоже знакомство с крафтом произошло через проводника. Это был мой друг, который работал в баре. Вот, и он как раз, наверное, застал вот этот крафтовый бум в России, вот, когда крафтом реально увлекались все, и он познакомил меня как раз с крафтом, поэтому, да, проводник — это очень важно и классно, и так проще. Как э, и в философии, да, что вы как раз привели.
2: Да, наличие учителя обязательно. Вот, возвращаясь э, к вопросу, скучно или нет, для меня, как управленца, да, вот, Философия обрела смысл и стала такой драйвовой темой, когда я увидел, как практически я могу ее применять. И, допустим, разобравшись даже с такой темой, как мировоззрение, поняв, как это работает, алгоритм простой. То есть человек имеет все в результате своих действий. Действие — это результат его мышления. Мышление, результат его убеждений. И вот эти вот убеждения, они это то, с чем мы нужно работать. Да? И вот как ну, меняя эти убеждения, меняя ценностные основы картины мира да, того или иного человека, мы можем влиять на его конечный результат. И, соответственно, работая с взрослыми людьми, понимая это, дальше ищешь, а какой есть алгоритм, да, вот как допустим, добиться от рабочих от рабочего коллектива четко следовать инструкциям. Да? Вот, относительно пива. Мы не можем варить вкусное пиво, да, вкусный продукт первоклассный из раза в раз, чтобы повторяемость была, если каждый раз пивовар будет делать там что-то свое от себя. Да, сегодня э, такие там э, температурные паузы, да, завтра такие. Сегодня один режим затирания, послезавтра другой.
1: А добавьте хмеля по вкусу.
2: Вот Будет получаться, что попало. Как нам сделать, чтобы человек неукоснительно следовал регламентам, инструкциям, соблюдал их четко, и чтобы даже в голову не пришло делать что-то от себя. Это сложно, да, и многие руководители производственных компаний с этим сталкиваются. И э, чаще опускают руки, да, не зная, что с этим делать. А здесь э, алгоритм, чтобы поменять убеждение, нужно дел- действовать, как оказывается, от обратного. Да. То есть сначала мы должны заставить людей делать так, как нужно добиться, да, чтобы человек начал действовать иначе. Вот ра- раньше ты делал, как хотел, вот, на свое усмотрение, а с сегодняшнего дня будем делать по инструкции. И раз за разом, многократные повторения, до э, тех пор, пока... Мы не получим раз за разом воспроизводимый результат, а ничто так не вдохновляет, как крутой совместный результат. И когда у рабочего по непонятным ему причинам каждый раз получалось разное. А сопоставить, что вот разные действия к разному результату приводили, ему сложно, он не может. Почему? Потому что привык так действовать, да, всегда так делал. После того, как удается сопоставить, что вот видишь, вот ты по регламенту делал, по инструкции, раз за разом, мы смотри ты каждый раз красавчик, каждый раз у тебя все отлично получается. И вот так вот да закрепляется, соответственно, действия привели к изменению мышления. Мышление здесь как поменялось, что действовать по регламенту выгодно, действовать по инструкции выгодно со всех сторон, и с материальной, и с моральной точки зрения. Потому что любой человек, когда он сделал хорошо свою работу, он и сам себя оценивает выше, да, самооценка, и еще и окружающие тебя похвалят, еще и премия какая-то там перепадет, ну, со всех сторон прям красота, да. и соответственно, следом за тем, как поменялось мышление, меняется убеждение, да. убеждение какое, что до этого убеждение было, что начальники все чудаки на букву «М», да, и чтобы они не говорили, это все зло, и надо сделать все поперек, и вот все там капиталисты, буржуи, гады и все такое. А здесь, что начальник может быть разумным человеком, да, что и от начальства, да, может быть какой-то хороший совет. И вот, вот так вот, да, шаг за шагом, меняя вот эту вот картину, меняя убеждения, как бы мы меняем настроение в коллективе, меняем отношение людей сначала к своему труду, потом к самому себе, потом к окружающим, коллективу, ну и к компании в целом, да, и в конце концов должны прийти к тому, что все, что хорошо для меня, хорошо для компании, да, вот с таким убеждением.
0: Это как раз смена убеждений, правильно, которая тесно связана с философией, то есть когда ты изучаешь философию, у тебя меняются убеждения?
2: Да, в основе э, философии лежит математика, да, и Платон э, вообще был уверен, что невозможно стать философом без знания математики, и у него даже на его э, академии э, была надпись, что запрещено не математикам входить, то есть это такая точная наука на самом деле, не какая-то там абстракция. И, соответственно, знание философии в основе ну, всех вещей и всей науки, всего, что происходит с нами. Это как в пивоварении. Вот Павел подтвердит, что здесь мало знать просто технологию и рецептуры. Для того, чтобы стать великим пивоваром, каким Павел является, нужно знать процессы на уровне физики и химии. Ну — ну, Это
1: неправильное, очень громкое слово. <laughs> — Павел... — деле... Я на самом деле хочу что сказать. Дмитрий затронул очень важную тему а, по поводу а, повторяемости результата. — Сейчас, сейчас да. вот я
2: расскажу, да, что угу. нужно обязательно на уровне молекулярном да, разбираться в сути происходящих вещей. Вот в пивоварении — это биология, физика, химия. Да? И как Павел, когда начинает, уже углубляться, да, и рассказывать там, про метилазу какую-то, дегстразу, диаметилсульфаты там, и вот это вот все. Это безумно интересно, но ничего не, <laughs> не понятно.
1: Примерно так же, как в философии. Да. да.
2: Но без знания вот этих вот вещей а, невозможно добиваться раз за разом крутых результатов. Да, потому что там а, нестабильное сырье может быть, да, разные оборудования, разные техпроцессы на разных там, пивоварнях. Там, знаю, разное настроение да, у пивовара, в конце концов. Очень много входящих элементов, да, которые в, в разные моменты времени по-разному взаимодействовать могут друг с другом. и поэтому, чтобы воспроизводимости добиваться, нужно гораздо глубже понимать процессы, чем вот оно может показаться, что там здесь на кнопку нажал, тут смешал один к одному, здесь два к трем, тут добавил температуру, тут убавил, и все, и вот тебе там получилось. Нет, да так не работает. То есть нужно знать гораздо глубже. Также и философия, то есть если ты управленец, если ты достаточно амбициозен, чтобы, как это, не заканчивать свое образование в 50 лет, да, что это знаю, то знаю, то чемпион мира по всему. Да, там, две книги прочитал, институт 20 лет назад закончил, все, я все знаю, там плавали и так далее. Мир меняется, все меняется, и, соответственно, чтобы быть эффективным и полезным да, для компании, для людей, нужно угрызаться все глубже и глубже вот, и понимать на уровне структуры, как, чего происходит э, вокруг тебя, с людьми, в их взаимодействии друг с другом и так далее. Для этого философия необходима.
0: Павел, что там про повторение результата?
1: Да, Дмитрий затронул очень важную тему про повторяемость результата, в том числе в Потому что часто беда крафтового пивоварения в том, что, ну, то есть крафт — это такое пиво, да, по авторским рецептам, всегда что-то новое, необычное. И, допустим, крафтовая пивоварня упускает какой-то сорт, который всем очень понравился, на него возникает спрос, а у пивоварни возникает огромная проблема сварить его еще раз. Точно такой же. Вот. И пивоварение — это отчасти искусство, но в большей части это наука, причем наука точная. Очень много входящих переменных, да? каждый год, допустим, разные урожай хмеля, он имеет разную ароматику немножко, разную, там, скажем, степень горечи, каждый год разное количество осадков, разное количество солнца, соответственно, солод имеет разные характеристики. Вода имеет разные характеристики, и вот задача пивоварения — обеспечить стабильность результата от варки к варке с тем, чтобы получать постоянно один и тот же по вкусу и по прочим характеристикам продукт. Вот это сложная задача, которую не всем удается решить, и я надеюсь, что вот мы на Сигма Брау как раз-таки этим успешно занимаемся.
0: Параллельный вопрос такой, я спрашивала Павла, что нужно сделать, чтобы начать разбираться в пиве, и тут тоже такой вопрос, как я уже сказала, вот, например... меня не увлекает философия, да? но в один момент она меня увлекла. Ну, Случилось так, и я действительно начала хотеть разбираться в этом. Вот, Что нужно в первую очередь сделать? Как вообще вот начать разбираться в этих философских школах? Потому что, когда, например, слышишь Платон, ну, кажется, что это что-то недосягаемое для тебя. Как будто философия это только для крутых и суперумных и кандидатов наук.
2: Я про свой путь расскажу. У меня всегда первичен вопрос «Зачем?». Да? И вот в поисках ответа на этот вопрос Зачем? Я, собственно, и открываю для себя что-то новое. Когда что-то в твоей жизни происходит раз за разом не так. У меня, когда накрыл, когда в третий раз ты попадаешь в очень похожую ситуацию, в которой чувствуешь себя ужасно, и ты понимаешь, что причина в тебе, наконец-то ты понимаешь, да, когда первый раз ты думаешь, что это... Те виноваты, эти виноваты. Второй раз тоже вот где-то подспудно начинает проскрябываться там внутри. Может быть, что-то ты делаешь не так. Но в третий раз уже окончательно понятно, что что-то проблема в тебе. А как именно понять, где эта проблема сидит, что тебе мешает там двигаться дальше? Вот Почему ты там петляешь, да и ходишь по кругу? здесь нужен инструментарий какой-то. И вот я там пошел то на тренинги какие-то, там психологические, еще какие-то. И вот, собственно, философию. Начал с изучения вот это Смотрел блог Андрея Бумыстера, и раз за разом, раз за разом то есть я нашел там много каких ответов для себя. Ну, как минимум, да, это помогло мне разобраться со своим мировоззрением, со своими убеждениями, понять причины, корни, да, откуда это все взялось, почему, откуда эти идеи в моей голове там, да, сидят, почему я думаю именно так, а не иначе. Вот. И как начать знакомство, я бы предложил подписаться на Андрея Бумайстера, да, и там с самого первого выпуска начать с истории философии, с государства Платона просто прочитать, изучить, послушать и потом посмотреть на мир вокруг и посмотреть, как вот те идеи, которым уже более двух с половиной тысяч лет, до сих пор влияют на то, как устроено государство и наше в том числе, Россия, Казахстан, религия, на чем построено и просто вот вдуматься в этот феномен там две тысячи лет э, христианской религии до сих пор эта настолько могущественная организация не распадается не разваливается вот на чем она держится да на идеи на идеи Бога да и вот откуда это все где корни ну как-то так наверное
0: а вот э, после вот вашего пути вашей истории связанной с философией вы можете назвать себя философом э, не а кого можно тогда назвать философом кто является философом тот, кто преподает науку.
2: Ну, как бы говорит, каждый должен стать философом. Mm-hmm. Вот. И я поддерживаю в эту мысль, каждый должен стать. Но я пока не могу себя назвать философом, потому что я чувствую, что еще очень много заблуждений в моей голове. В том числе эмоции. Я не могу неэмоционально оценивать вот то, что сейчас в мире происходит то, что происходит с моей страной, гражданином которой я являюсь, я не могу пока это трезво, здраво оценить, как-то рационально все это объяснить. Вот у меня эмоции, у меня злость, иногда даже ненависть просыпается, это отнимает очень много энергии, я до сих пор вот сколько уже прошло, с 24 февраля прошлого года, у меня каждый день, все свободное время практически, я вот я даже читать перестал за это время, прочел не знаю, там полкниги, может быть. Ты скролишь постоянно эти новостные ленты, и вот прям мозгами там, и ну, философы себя так точно не ведут. Как минимум, стойки Марк Аврелий рассказал бы о том, что принять то, что не можешь изменить
1: неизбежная, да.
2: Да. Меняй то, что можешь изменить, да, то, что можешь улучшить, да, и прими то, что изменить не можешь, и дай сил, да, чтобы отличить одно от другого. Надо к этому стремиться. Я работаю над собой. Вот когда я смогу назвать себя философом, вы первые об этом узнаете. Но я считаю, это сделать необходимо. Такое усилие, как минимум,
1: это очень интересно, да.
0: Павел, вы, вы философ?
1: Точно нет. Я думаю, что мы это просто я, я, я про пиво, Дмитрий, про философию.
0: Ну, может быть, у вас тоже есть какое-то мнение вот на то, что сказал Дмитрий, именно касаемо философии. Хочется чуть-чуть еще вашу сторону подраскрыть. Вы себя считаете в этом вообще нулем? Или наоборот, вам хочется это изучать? Или у вас есть какие-то знания уже сейчас?
1: У меня есть некоторая начитанность, но себя философом точно как бы вот нет. То есть я не готов вести философские беседы, да, там, и как-то аргументировать свою позицию. То есть моя сфера интереса все-таки там музыка, да, как бы литература, пивоварение, вот это вот в эту сторону. А рассуждать, ну, как бы о том, в чем не разбираешься, это не совсем правильно, на мой взгляд. И строите себя там философа. Можно поспорить. Ну, нет, не, не моя тема.
0: <звы> Давайте зарезюмируем немного. Итак, три совета от Павла, как начать разбираться в пиве.
1: Совет на самом деле один. Просто откройте себя чему-то новому. Не бойтесь попробовать новые вкусы. Не бойтесь попробовать что-то необычное. Повторюсь, как в литературе, если хотите разбираться в литературе, читайте много разного и начнете разбираться. Хотите в искусстве, идите в картинную галерею, смотрите, что-то не поймете вообще, но рано или поздно там какое-то направление искусства, допустим, затронет какие-то струны души, и вы поймете, что это ваше. То же самое в музыке, да. Можно слушать какую-то неведомую фигню, и потом какая-то вот музыка, произведение или стиль затронет, как почувствуешь театр, то же самое. И то же самое с пивом. И там, с любой отраслью совершенно. Пробуйте разное и найдете то, что вам нравится. И когда вам что-то понравится, вам это станет интересно, и вы захотите узнать об этом больше. А когда узнаете больше, там слово за слово, да поворот за поворотом, проникнуть в темой и станете разбираться.
0: Ну и совет Дмитрия, как лучше э, начать разбираться в философии.
2: Давайте ответим на вопрос зачем. Зачем да, конкретному человеку в ней разбираться? Могу дать Подсказку. Например, мы ежемесячно сейчас проводим философский кружок. Можно прийти на следующий философский кружок, предварительно подготовившись. Например, прочитав диалог Сократа и Фросимаха. Там такую важнейшую тему, как справедливость, поднимают. И вот я первый раз, когда этот диалог прочел, меня Фросимах практически убедил, что не существует такой штуки, как справедливость. То есть когда у тебя богатство и власть, Тогда у тебя и справедливость, да, то есть богатый человек, у которого есть власть, решает, что справедливо, а что нет. А ты там про какую-то совесть, про какие-то априорные вещи, да, ну, то есть Сократ, да? который говорит, что справедливость, понятие справедливости, оно одинаково для всех, да, и что невозможно это понятие как-то извратить, как-то. То есть и, и вот как раз справедливость это то, что о, гложет внутри, когда ты делаешь несправедливый поступок, да, тебя там потом что-то грызет. Ну Фросимах ему доказывает обратное. Это я сейчас и моя интерпретация да, этого диалога, но очень интересно. И когда начинаю, начал читать, сначала, естественно, на стороне Сократа, да, конечно, я вот именно так понимаю справедливость, что вот она это незыблемая вещь какая-то, то есть ее нельзя там сегодня она такая, завтра такая. А Фросимак доказывает обратное. И в конце диалога я думаю, ну Фросимак же прав. Вот если посмотреть на то, что нас окружает, да, как решение принимается, когда сильный слабого угнетает да, сплошь и рядом, когда деньги решают, да, и что, может быть, это и есть какая-то справедливость. Да? Но нет, на самом деле все гораздо глубже. И настолько этот многослойен да, каждый диалог, что о нем можно бесконечно дискутировать и каждый раз вот как снимая там, эти, слой за слоем да все новые новые смыслы какие-то открываются и об этом, то есть если вот рядом будет человек, который прочел и что-то свое увидел, будет очень интересно обменяться своими картинками вот я увидел вот это, а я увидел то и вот вокруг этого может дискуссия интересная сложиться, которая обогатит нас взаимно Будет о чем поговорить, и причем надолго. <смех> да, и это очень интересно. Поэтому приглашаю на философский кружок подготовленных людей. Читайте Платона, смотрите Андрея Булместера, подписывайтесь на наш подкаст и ждем вас оффлайн на философском кружке.
0: Дмитрий является идеологом, основателем и одним из ведущих постоянных философского кружка, который проходит в городе Шимкент, Казахстан. Друзья, спасибо, что дослушали этот подкаст. До новых встреч!